0: É um facto que o governo e toda a classe política sueca sabiam que a manifestação, ainda que apenas individual, diante da embaixada turca em Estocolmo, iria ter consequências graves. Colocaria em risco a adesão da Suécia à NATO. Poderia levar ao boicote de exportações suecas, desigratamente as dos automóveis e camiões Saab e Volvo, para o mundo islâmico. E uma semana depois... É de facto isso o que está a acontecer. Crise diplomática séria, mas a Suécia assume que a liberdade de expressão é um valor essencial da democracia, portanto, não poderia ter impedido aquela manifestação. Por mais complexas que fossem, estão a ser as consequências. Vamos aos factos. Faz hoje oito dias, Rasmus... Barodan, um homem com dupla nacionalidade, sueca e dinamarquesa, líder de um grupúsculo de extrema-direita, opositor de qualquer presença islâmica na Escandinávia, cumpriu os requisitos para se manifestar diante de uma embaixada em Estocolmo. Ele de véspera comunicou à polícia que queria manifestar-se no dia seguinte, sábado passado, frente à embaixada turca, manifestar-se em protesto contra o desrespeito dos direitos civis pela Turquia. Acrescentou que iria manifestar-se com um exemplar do Corão. A polícia sueca teve a noção de que o caso teria consequências diplomáticas e outras, consultou os dirigentes políticos e a decisão governamental foi a de validar a posição do comando da polícia. Como a liberdade de expressão não pode ser limitada, a manifestação tem de ser autorizada. Foi. Antecipando o alto potencial de tensões, eventualmente incidentes, a polícia de Estocolmo colocou dezenas de agentes a rodear e proteger o edifício da Embaixada Turca, criou uma zona interdita, terra de ninguém, nos 30 metros em volta do perímetro da Embaixada Turca. Colocou grades a fazer barreira e também mobilizou agentes para segurança do manifestante. De facto, apenas um... Para além de repórteres que tinham sido avisados, Rasmus Paludan apareceu com um exemplar do Corão, acendeu um fósforo e queimou aquele livro que reproduz o texto sagrado do Islão. Ficou, claro está, desencadeado um novo episódio do tenso confronto entre a liberdade de expressão ocidental. E a blasfémia As imagens daquele exemplar do Corão a ser queimado De imediato se propagaram E foram um rastilho para começarem manifestações de indignação pelo mundo islâmico No Paquistão, no Iraque, na Síria, na Arábia Saudita, na Indonésia, no Afeganistão E sobretudo na Turquia Onde Erdogan, o presidente, se pôs à cabeça do protesto político com de imediato, dois anúncios. Primeiro, ficava anulada a visita que o ministro sueco da Defesa ia fazer, precisamente hoje, à capital turca. Ia para mais uma ronda das negociações iniciadas há seis meses para que a Turquia desbloqueie a entrada da Suécia, também da Finlândia, na NATO. O segundo anúncio tem, precisamente, a ver com este processo. A Turquia suspende as negociações para adesão da Suécia A NATO. Ficou assim aberta uma crise internacional, tendo em fundo o cenário de guerra russa na Ucrânia, um manifestante ultradireitista e oportunista, um homem que agora serviços de informações israelitas estão a acusar de ser um agente pró-Kremlin, e um autocrata, Erdogan, que tem pela frente este ano uma eleição presidencial de resultado incerto e que tem assim o brinde deste incidente para aparecer como o líder forte do mundo islâmico, e assim reunificar apoios que pareciam dispersos. Ou seja, a provocação do manifestante solitário de Estocolmo, desaprovada pelo governo sueco, que no entanto não hesitou sobre garantir a liberdade de expressão, está a inflamar o mundo islâmico contra a Suécia, contra o Ocidente, e ao mesmo tempo está a aparecer como favor eleitoral, A Erdogan, que uma vez mais ignora os apelos dos parceiros na Aliança Atlântica de que a Turquia também é país-membro.